0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla, Javier Villegas, en el que criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música.
1: ¿Qué nos espera Noel en la próxima media hora de programa? En el programa de hoy, en mi sección Canciones Profanas, voy a recomendar, como siempre, música, en este caso rock. Y en tu sección, El estilo y la idea, vas a hablar eh, de la eliminación de una canción, que ahora después sabrán los oyentes. Y al final, como siempre, doble barra, en la que presentaremos un tema e improvisaremos sobre él.
0: Pues, sin más dilación, vamos ya con Canciones Profanas.
1: Eh, grupos más relacionados con el rock. Eh, tengo que admitir que no soy un gran fan del rock y no conozco tantos artistas como, como por ejemplo de la música electrónica o de lo-fi. Eh, también voy a decir que no va a ser rock and roll clásico de Chuck Berry, Elvis Presley, o sea, no va a ser para nada ese estilo, va a ser rock moderno siempre. Porque es lo que más me gusta, sobre todo. Eh, y también recordar que si queréis algún género que busque alguna canción o, o que un artista os gusta y queréis algo similar, puedes dejarlo en los comentarios o por Twitter o Instagram. Y para recomendar también los oyentes si queréis. A, si queréis, vamos. Antes de nada voy a explicar una cosa que Louis Song, es un artista del que posiblemente hablaré en otra sección detenidamente, porque hace muchos géneros de música. Pero lo que quiero decir es que en diciembre del 2019, es decir, hace cuatro meses o cinco, ya no sé, eh, sacó un álbum eh, que se llama Greenhouse, que recuerda un montón al álbum Plantasia de, vamos, eh, Mother Earth, Earth's Plantasia de Morgarsson del que hablé la semana pasada, si no habéis visto el podcast, el episodio anterior, vamos, vedlo, por favor, y eso, que recuerda muchísimo, es decir, yo creo que de hecho, hasta tiene también el tema de las plantas, que utilizaba morganson tiene ese estilo con los sintetizadores, a mí me recuerda un montón, así que vamos a escuchar fotosintesia. yo creo que está inspirado realmente aunque no lo dice yo creo que tiene que estar inspirado porque es muy 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 parecido bueno después de la pequeña introducción de esto que me parece curioso y que no me di cuenta antes vamos a comenzar con el primer grupo este grupo es Luke, eh, Luc literalmente solamente y está compuesto por dos personas que hacen un grupo de great tronic futurista es decir que también meten ahí la música electrónica eh, los dos miembros son de Los Ángeles y por separado han producido, grabado y compuesto canciones eh, a grupos famosos como los Backstreet Boys o han trabajado con Demi Lovato. También han trabajado en, en la versión de Space Oddity 2013, muy muy famosa. Eh, es decir, en la página web hay muchísimo, muchísimo material que han hecho. Eh, la estética que tienen eh, se ha se parece muchísimo a The White Stripes, no solo en la, es decir, en la música un poco, pero más en las estéticas, es decir, en las carátulas, en cómo se visten, eh, recuerda bastante a The White Stripes. Vamos a escuchar Glow de Luke. Eh, si habéis escuchado The White Stripes, diréis, no se parece nada. La verdad es que esta canción posiblemente sea de las que menos se parece. Pero si investigáis un poco y lo escucháis detenidamente, sí que, sí que tienen bastante semejanza. El siguiente grupo es eh, The Solarists. Y es un... Y, vamos, hacen Indie Pop, Rock. Hacen un poco una mezcla de todo. Eh, está formado por cuatro personas. Un batería, un guitarrista, un, un guitarrista y vocalista. Un bajista que también toca el saxofón en algunas canciones, y el cantante, que eh, hace las melodías, básicamente. También toca la guitarra, hace la segunda voz. Eh, La instrumental de este grupo me recuerda bastante, por no decir mucho, a Boy Pablo, que este ya es bastante conocido, si lo conocéis, también lo recomiendo, si no lo conocéis. Y tiene dos discos y algún algún single que ha marcado... eh, un estilo bastante distinto que el resto de grupos del indie pop rock por lo del saxofón. Eh, la verdad es que el grupo transmite muy buen rollo, las canciones es decir las canciones transmiten muy buen rollo y el grupo va a servir un poco para dar pie a los grupos de la siguiente semana, así que recomiendo escuchar esto, este fragmento con atención. Vamos a escuchar Cup of Tea de The Solarists. <música>
0: Yeah, people, y come around. They'll come around.
1: They'll come around on a y la como la armonía que hace ahí es donde se nota que es bastante más pop bueno el último grupo es Voodoo Vultures de que de los que los grupos que hemos visto hoy es el más que hacen rock alternativo el estado hace más indie más eh, el, incluso el primero hace más electrónica este es rock alternativo prácticamente puro está formado también por cuatro personas eh, un bajista un baterista Un guitarrista y la cantante. Eh, Que con esta agrupación tan clásica consiguen hacer canciones muy muy interesantes. Eh, De hecho, la voz de la cantante. eh, Es muy muy guay. Vaga la. La palabra así un poco. Pero es verdad que es guay la voz de la cantante. Eh, Y bueno, así como. Dato participó en la banda sonora de Julia, que es una película de terror estrenada en 2014, así que vamos a escuchar I'll Cut You de Vultures. De Javier, eh, el estilo
0: y la idea. El jueves 14 de mayo, el mundo despertaba con la noticia de que Safaera había abandonado Spotify. El gitazo de Bad Bunny estuvo cerca de 24 horas fuera de la plataforma debido, según aclaró Spotify México en Twitter, a que un fragmento no tenía los permisos correspondientes. Bad Bunny no es el único que ha borrado contenido popular de redes sociales o de plataformas de streaming, así que hoy, en El estilo y la idea, hablamos de los grupos que lo han hecho y sus motivos. Hoy, cuando la música se ausenta. Eh, hace cuatro años, en mayo de 2016, Radiohead borró todo su contenido de las redes sociales y su página web se tornó totalmente blanca, como describe Billboard en un artículo del 1 de mayo. A la semana siguiente, eh, el grupo estrenó su disco A Moonshaped Pool, un disco que se había fraguado en el misterio, sin publicidad y del que no se sabía fecha de estreno hasta que el apagón de las redes del grupo eh, levantó las sospechas. ¿no? De hecho, aquella semana recuerdo escuchar Radio 3 y no paraban de hablar de qué, qué había pasado. Primero, qué había pasado y segundo, de bueno, un montón de críticas y de reviews del de, de disco a Shape Pool. Eh, por supuesto, el apagón de las redes fue parte de una campaña que ya venía siendo tremendamente enigmática puesto que, por ejemplo, a quienes habían comprado discos o merchandising del grupo en su tienda online en fechas anteriores al estreno, al estreno, perdón, les llegaron junto a su pedido acuarelas similares a las de la portada del disco y la letra de una canción inédita que el grupo había compuesto 13 años atrás, Barn the Witch, que fue single de la Moonshade Pool y que escuchamos ahora. de este mismo año de 2020, pero por motivos diferentes, la banda de pop punk Real Friends eh, también borraron todo su contenido de redes sociales. En diciembre de 2019 anunciaron que se tomaría un descanso de entre dos o tres años e hicieron una especie de liquidación en su tienda online. En enero eliminaron su contenido de redes y de su página web y en febrero su vocalista Dan Lampton anunció su retirada del grupo. Grey Scale, un grupo de pop punk también a cargo del sello Fearless Records al que pertenecen Real Friends, eh, confundió a sus fans en junio de 2019 borrando todo el contenido de las redes sociales y publicando una serie de fotos y vídeos vir- y realmente confusos que preludiaban el estreno de su disco en el Avita de septiembre de, de, de ese mismo año de 2019. Menciona aparte por supuesto merecen de 1975. Que, han, que en 2015 borraron su contenido, en 2018 lo volvieron a hacer, y prácticamente cada estreno de disco eh, a cada estreno perdón, le acompaña su correspondiente eh, apagón en redes.
1: My sandpaper side,
0: in Escuchamos ahora a King cruel un artista londinense que comparte el título Baby Blue, la canción que acabamos de escuchar, con la banda Grey Scale, y que también muestra una actividad muy errática en redes sociales. Su disco de debut, Six Feet Beneath the Moon, al que pertenece este Baby Blue, eh, se estrenó en 2013, pero el Instagram del artista apareció en 2015. Fueron dos años de conciertos en secretos y enigmas respecto a su música y su identidad, a pesar de que ya triunfaba en el mundo anglosajón. Con la creación de su Instagram llegó el anuncio de un disco, A New Place to Drown, que estrenaría con su nombre Archie Marshall y no bajo la marca King cruel a la que no llegarían novedades hasta 2017, ¿no? Que no, no tendría un segundo disco hasta cuatro años después de su ópera prima. Ese nuevo trabajo, también muy bien reseñado y muy bien acogido, vino acompañado de una mayor actividad en redes, con la creación de la cuenta de Instagram Us Sky Photos por el nombre del, del disco Us, y por su portada, una foto de un cielo, y en esta cuenta de Instagram, eh, los, sus seguidores podían enviar fotos de cielos similares al de la portada eh, de, de este disco, ¿no?, de, de Us. Para terminar la sección, pues simplemente queda hablar del de fenómeno contrario al que estamos hablando, es decir, de venimos tratando casos de artistas que han querido influir en las redes sociales, borrando su contenido, alternando su, alterando perdón, sus fotos de perfil o el contenido de sus páginas web y quedaría hablar de lo que pasa cuando son las redes sociales las que influyen en el artista.
1: I'm tired of crying out, you try to buy my love, I'm tired of trying out, you try to buy my love, my love, my love.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Hookers, del disco de 2018 Wack World, de Tierra Wack, un trabajo que no podía ser más instagrameable, o en los tiempos que corren más tiktokeable, entre comillas, porque tiene 15 canciones de un minuto cada una. Eh, juega con el hecho de que estamos cada vez más acostumbrados al concepto de canción más que al concepto de disco, eh, nada nuevo bajo el sol, realmente, y juega también con el hecho de que cada vez prestamos menos atención y menos tiempo a esas canciones. No deja de ser Wack World, un disco hijo de un mundo de un mundo ultra conectado y ultra rápido, que asume que no va a vencer a la inmediatez occidental y que se aprovecha de ella para convertirse en uno de los mejores discos de su año, de 2018. Uno de los titulares que me encontréis investigando sobre este disco iban por esa línea. Y es, que, y es que se preguntaba si es posible que un disco de tan solo 15 minutos sea considerado uno de los mejores del año. Hecha queda la pregunta y hecha queda la recomendación. Vamos ya con doble barra. Eh, bueno, Noel, si no me equivoco, eras tú quien, quien tenía sí, el tema. Eh,
1: mira, justo... En... De lo último que has dicho, del de, de disco de, de Tierra Wack Wack World. Eh, eh, justo quería preguntarte eh, el tema de eh, el lugar de las canciones en los memes. Es decir. Eh, Se siempre. Es decir, siempre ha habido, o casi siempre, una música asociada a un meme. Es decir, yo cuando escucho, por ejemplo. Megalovania, siempre me acuerdo de cualquier meme de Undertale o de Sans Y e incluso se ha utilizado Alsos para Spark Spar- Zaratustra para el meme de Facebook. Eh, <risa> así que como quiero preguntarte en plan ¿Cómo ves que algunas canciones no sean a eh, lo mejor el artista no quiere hacer con esa finalidad, pero se utilice bajo ese. ese uso <risa>
0: Eh, bueno, nos pasó también hace poco. Estuvimos. Bueno, eh, unos amigos que tenemos en común. Eh, y nosotros dos. Estuvimos preparando una versión. Eh, confinada. De, de Santiagueño de los Luthiers. Sí, sí, sí. Y cuando estuvimos buscando canciones. Para. Para interpretar o para versionar. Claro, sa- salieron. A, o sea, nos llegaron la idea de versionar algunos memes. Y ca- son canciones que. De las que yo no conocía el título, ahora no sé si recuerdas con qué canción nos pasó, que tú eh, conocías el título.
1: Yo, eh, yo pasé la de Monstruos S.A., el FEM. Eh, es verdad,
0: es verdad también.
1: Y, claro, y, no se puede
0: escuchar, y no se puede escuchar sin pensar en un meme de estos de Bass Boost o de, sí, eso es, o, no yo sé, o de Fails o de este tipo de historias. Son, sí, son canciones que han perdido su concepto de, de arte y que solo
1: son meme, ¿no?
0: Sí. Eh, son cultura popular también, un poco.
1: Claro, mm, eh, también eh, quería sacar el tema de, a ver, un meme, realmente el meme no, exi- no es simplemente la forma de, de humor, el meme realmente es eh, algo que se transmite muy rápido y a muchas personas en el tiempo. Uh-huh. Eh, de hecho, si tú buscas lo que es un meme, como el origen del meme, el meme era es una manera como de abreviar, creo, eh, inglesa, que justo es eso, en plan de, de que es, se distribuye por la media como si fuera un virus, llega a todo el mundo como si fuera el coronavirus, pero un, pero bien, es decir, que hace bien, que tiene, <risa> sí. que tiene una que tiene una función a mayores. Eso es lo que es un meme, y al final no se está haciendo eso, pero bueno. Eh, yo, por ejemplo, me ha venido a la mente el, la, el ejemplo de... Eh, de, joder, de Jedi, de Herbert, que por ejemplo es una canción que es súper poco conocida y es muy buena canción y se ha en muchísimos temas. Por ejemplo, en animaciones se ha utilizado también y, y yo creo que, por ejemplo, esa, ese tipo de canciones está desvalorizado por el hecho de ser un meme cuando, ser un meme, sí. cuando son buenas
0: Hombre, también pasa un poco en, en otro ámbito lo que hablamos otro día. Por ejemplo, el, la música que usamos para Doble Barra es In Your Own Streetway de Wes Montgomery. Sí, eso es. Que es un sample utilizado eh, descaradamente y exactamente sí, sí. por el Lo-Fi. O sea, y, y se pierde un poco también el concepto de que eso es una canción que existe. O sea, eso es una. Claro. Cuando lo escuchas tú solo piensas en Lo-Fi. Ya no piensas en lo bien o lo mal que toca ese Wes Montgomery
1: o, o el pianista sí, bueno, no, acompañante o. Eh, lo que busca más un poco con canciones profanas es que a lo mejor haya alguna canción que sea famosa y, y la gente la conozca por a lo mejor algún meme o, o algo y decir, no, 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 no es el meme, es una canción. Es una canción, claro. Es un artista, porque a mí me parece eh, también, por ejemplo, en, eh, en Pamped Kicks de... Sí. En Puppet Kids, por ejemplo, es una canción que habla de un tiroteo escolar y se uh, utiliza como un meme que se supone que es humor y yo creo que hay límites, ¿sabes? También tienes que conocer un poco la historia de la canción... De
0: la canción para saber si puedes cu- usarla o no. Claro,
1: por ejemplo, y también como con Buttercup de Jack Stauber, habla de básicamente de alguien muerto, de que se ha muerto la pareja y que está muy triste, y se está utilizando también como un meme. Y creo que hay que conocer primero un poco el contexto. Y luego también canciones que son muy buenas, por ejemplo, Yes, The Roundabout, eh, que todo el mundo conoce el principal de... Que se utiliza para el To Be Continued, que es, yo creo que, el primer meme de la historia. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera que lo escuché, porque yo en ese momento, la primera que lo escuché, no tenía mucha idea de... Pensaba, yo creo que como casi todo el mundo, en plan de... nada es un meme, da igual qué canción sea. Uh-huh. Y luego la descubrí, la escuché entera y dije, joder, no es un meme, es un temazo. Más es muy buena.
0: Uh-huh. Pero bueno, también, claro, es que o sea, cuando liberas algo al mercado, eh, tienes que admitir que uno de los posibles usos sea ese, realmente. Independientemente sí, sí. incluso del significado que tú lo quieras dar. O sea, si quieres hablar de muerte o de tiroteos escolares... A la, tienes que estar a... Sí, sí. a la comunidad del meme o a la comunidad de internet le, le puede dar igual y es un riesgo, entre comillas, que tienes que asumir hmm. cuando liberas tu música, ¿no? realmente
1: sí, sí, es que tienes toda la razón ahí por ejemplo, bueno. en el, el, el último disco que has dicho eh, The Walk Wall yo creo que la intención es lo que has dicho tú hacerlo para que se escuche eh, porque son canciones cortas que se pueden bailar eh, vamos a hacer en un vídeo corto, se pueden memear, así valga la expresión, pero también hay que decir que hay canciones que, aunque se memeen, habría, aunque, aunque dejes el meme, por lo menos conocer un poco la historia y, y ver de qué va la canción.
0: Sí, eso es, eso es.
1: Pues nada,
0: esto ha sido Nota Nota por hoy, eh, muchas gracias por escucharnos y recordad que nos tenéis la semana que viene en Spotify, Acast, iVoox y YouTube. Muchas gracias.